0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado al equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys, los tristes Dallas Cowboys, los enfermos Dallas Cowboys que están con récord de tres ganados, nueve perdidos. Hoy es otro podcast grabado en día atípico porque pues así ha estado la situación con la temporada y la pandemia. Hoy es jueves 10 de diciembre. Yo soy Michelle Richo, me dicen Michi, conmigo como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch. Todos tristes, ¿no? Un, una temporada complicada, semana tras, tras semana. Eh, las expectativas las tenemos bajas y todo, pero logramos emocionarnos por una razón u otra y, y acabamos tristes semana tras semana. Este, ¿Qué te digo? Creo que era... Era complicado pensar en, en, en algo bueno esta temporada. Tuvimos la suerte, o no sé si suerte o no, pero de estar en la peor división de todos. Eh, logramos ahí verle el lado positivo: que si ganábamos un par de juegos, nos podíamos meter a postemporada. Digo, aún podemos. Pero bueno, se ve complicado. Hemos tenido una pésima suerte. Como dices, ha sido un año rarísimo. este Entre tema de lesiones, contagiados, baja de juego, nuevo coacheo. Así es muy, muy complicado.
0: ¿Tú cómo estás, Mitch? Bien, la, la verdad es que sí ha estado difícil y, y ahorita estoy un poco menos optimista de, de lo normal. Y no tanto por la derrota de Dallas el, el martes contra los Ravens, en un partido que de hoy hablaremos un poco más a detalle, pero creo que la ofensiva jugó bastante bien. Lástima que no se lograron convertir varias de las series en puntos por un terrible juego de Greg Sirlein, el, el pateador. Eh, o, otra vez las cebras, yo no entiendo, pero bueno, eh, ya, ya hablaremos de esa jugada de, de que finalizaba el, el segundo cuarto, donde pues, prácticamente nos aseguraba puntos y los oficiales decidieron hacerse los mensos con una pass interference clarísimo a C.D. Lam, Pero bueno, este partido no... Digamos que inclusive en el podcast de la semana pasada nos fuimos con tu usual pesimismo y lo dimos por perdido y a pesar de ello yo tenía a Dallas ganando la división. Lo que sí no contábamos es que dos rivales de la división fueran a ganar de visitante a campos muy complicados contra equipos teóricamente muy completos como son Seattle y como es Pittsburgh. Y no solamente que ganaran, que ganaran haciéndolo bastante bien. ¿no? No, no creo que lo hayan ganado por suerte. Yo vi a los dos equipos bastante sólidos en sus respectivos partidos. Y eso, más que la derrota de Dallas, es lo que me hace ya dudar de, de que Dallas pueda llegar a playoffs. ¿no? Creo que los, estos dos rivales de la división, tanto los Giants como Washington, tienen, están armando un buen equipo, se están haciendo fuertes en la recta final y por ahí a lo mejor partidos que veíamos muy, muy complicados para ellos, pues ya no parecen tanto. Entonces, sí, todavía se puede. Sí, vamos a platicar un poco de cómo se ve ese panorama, qué es lo que tiene que pasar para que Dallas llegue a play playoffs, pero se ve, se ve complicado.
1: Sí, de acuerdo. Creo que parte de ese optimismo que teníamos de, de llegar a la postemporada era que estos equipos de la división estuvieran jugando... Así de mal, ¿no? Creo que esta, tempo, esta semana tanto Washington como Nueva York nos cambiaron esta forma de ver un poco, ¿no? Creo que ambas defensivas de los dos equipos están jugando de muy buen nivel y sus ofensivas están com cometiendo muy pocos errores, ¿no? A diferencia de, de los otros dos equipos de la división, tanto Dallas como Filadelfia. Como Entonces, digo, sí, se ve complicado, pero bueno, todavía hay un leve esperanza. Creo que no soy... No soy el más alentador y no, no lo he sido esta temporada, pero bueno, siempre hay que ver el lado de que, de que mientras haya posibilidad se puede lograr.
0: Así es. Pues, Dani, vamos a hablar un poco del partido contra los Ravens. El partido, pues la verdad, así lo visualicé, ¿no? Un partido en donde si Dallas eh, podía competir con su línea ofensiva parchada el partido iba, iba a ser más cerrado de lo que la gente en general creía. Y, y así lo fue. Un, una, Yo Ya no sé si son los, los suplentes o los suplentes de los suplentes, pero tuvieron un partido bastante bueno. Yo, yo vi una línea ofensiva que obviamente ayudado por un game plan que creo que estuvo bastante correcto, en donde Andy Dalton sol, eh, lanzaba los pases muy rápido, en donde hubo mucho play action en donde se trató de usar de, de buena forma a sí, Kelly, que creo que dio un buen partido. Eh, obviamente hay algunas eh, jugadas de, de poco corto yardaje necesario. Se sufrió y pues se sufrió porque la línea ofensiva pues, está muy parchada. Pero vi un buen, un buen equipo eh, a nivel ofensivo. Estamos hablando de casi... Me parece fueron casi 400 yardas de, del equipo eh, Andy Dalton 285 por, por aire está viendo una estadística ahorita en donde ponen Andy Dalton como el décimo mejor coreback de toda la NFL si tomamos en cuenta los últimos tres partidos o sea lo he visto bastante bien se arropó bien y el partido fue bastante competido por eso porque, porque la línea ofensiva jugó bien y, hicieron lo que se les pidió inclusive Terrence Steele inclusive Brandon Knight los dos tackles que son suplentes de los suplentes lo hicieron bastante bien desafortunadamente me equivoqué completamente en mi pronóstico de que la defensiva iba a lograr detener a Baltimore y bueno, nada más lejano de la realidad.
1: Sí, increíble, ¿no? Creo que tuvieron 12 días, si no me equivoco, para, para estudiar este juego, para saber lo que hacía bien Baltimore. Y bueno, todos nosotros, todos los aficionados, yo creo, sabían lo que iba a ser este partido, ¿no? Sin, sin armas como como Mark Andrews, el tight principal y el arma número uno de Lamar Jackson, o Willie Sneed, que ha sido su mejor receptor esta temporada, sabíamos que lo único que iban a hacer era correr. Y, y ellos también lo sabían, ¿no? Creo que Lamar Jackson no ha estado tan exertado esta, esta temporada, no ha sido el mismo del año pasado, y, y sabemos de lo que, lo que puede hacer con los pies, ¿no? Es increíble que teniendo 12 semanas para prepararte, llegues al partido y te corran, infinidad de yardas y cuantas veces quieran y en terceras y largas y en cuartas y largas y cuartas y cortas yo creo que yo creo que después de, de verlo un poquito más tranquilo ya después del partido creo que no hay talento en la defensiva ¿no? me, me puse a ver hombre por hombre y, y viéndolo bien eh, yo creo que me quedaría, o sea si tuviera que armar la defensiva de nuevo igual y me quedaría con tres o cuatro jugadores de toda la defensiva, no creo que hay muy, muy poco talento y sí es muy fácil echarle la culpa al, al coacheo, que creo que tiene un poco de culpa, pero, pero al final, si, tu, si tus jugadores no tienen talento, no importa qué tan buen coach seas, creo que no vas a. no vas a tener. no vas a tener ventaja sobre el otro equipo. No, no sé tú qué pienses, igual estoy muy enojado. Este...
0: No, no, la verdad es que coincido, coinciden bastantes cosas, creo que sí, efectivamente sabíamos que iban a correr. Y bueno, Lamar Jackson, qué pesadilla de partido, tuvo malísimo, por aire malísimo. Cualquier pase que salía de sus, salvo ese gran pase que sí tuvo para Marquise Brown en, en un touchdown, fuera de eso, cualquier pase que salía de él, pudo bien, sido, pudo bien haber sido interceptado. O sea, realmente muy, muy mal. No sé si fue que le dio COVID y tuvo que, que, que practicar muy poco, no sé si hacía mucho frío, la verdad no sé qué fue, pero Lamar Jackson por aire no, no daba ningún peligro. Y por lo mismo, pues esperábamos que la línea defensiva y los linebackers pudieran cubrir muy bien esos huecos y evitar las corridas largas. Tuvieron tres jugadores con más de 70 yardas por tierra, incluyendo Lamar Jackson. Y sí, muy frustrante ver al menos un par de terceras y largo en donde man Jackson al final se escapa porque no hacen las coberturas correctas, porque no tapan los espacios correctos. Los carriles, cuando hay que aguantar, no aguantan. Una vergüenza Leighton Van Der Esch, que en algún momento llegó a ser de mis jugadores predilectos en la defensa. Pensábamos que íbamos a tener a un verdadero titán de, de esa posición de linebacker y que iba a ser para muchos años. Y ahorita, pues ya no sabemos si, si, si vale la pena tomarle el... el ahora sí que es, es extensión de contrato, de, 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 de la opción del quinto año. Recuerden que Leighton está, está en su tercer año y... ¿Sí está en su tercer año ¿ah? Eh? o es cuarto ya?
1: Creo que... No, este eh, es el, el tercero, creo que acaba el siguiente año, el, el suyo.
0: Y, y bueno, habrá que tomar una decisión muy pronto para ver si se le va a extender eh, esa, esa opción de del quinto año que le costaría al equipo do, entre 12 y 14 millones de dólares en, el, en ese año y, y con el va a haber una, una reducción importante en el cap por todo el tema del COVID, obviamente tenemos el tema de, del contrato de DAC entonces digo estos detalles son los que valdrá la pena, digo ya tenemos un contratazo con, con Jalen Smith que pues, también está jugando muy mal, entonces Sí, está de preocuparse, no. Realmente sí, sí está de preocuparse. Creo que fuera de, de Marcus Lawrence, que me sigue pareciendo un fenómeno y que a lo mejor no tiene muchos sacks, pero lo ves muy bien en todas las jugadas en donde, en donde participa y no lo doble bloquean o donde tiene cierta participación. La verdad, Marcus Lawrence bien, pero fuera de, fuera de él, muy poco, muy muy poco en la defensiva.
1: Sí, serán nombres como, no sé, yo me quedaría con Randy Gregory también y Igual y, y Aldon Smith, ¿no? Digo, además de, de Trevon Diggs, que obviamente no jugó esta semana. Pero sí, el, el, el talento en la defensiva es, es muy, muy poco, ¿no? Como que casi ni hay. Digo, obviamente esto es producto de, de que Jerry Jones y compañía han invertido muy poco, tanto en draft como en agencia libre, ¿no? Creo que es momento de que se haga algo al respecto. Eh, también leí mucho al respecto de. ...de nuestros tackles defensivos... Eh, como tenían un plan a principio de temporada... ...en, en Don Terry Poe... ...y el otro que se lastimó antes de la temporada... Eh, ...recuérdame el nombre,
0: Mitch. Sí, este... ...el jugador que era de, de Tampa Bay... ahorita, ya siempre sí, se nos olvida el nombre. Dijo, así ¿Qué? es, bueno, pero...
1: ...para explicarme el plan era que ellos dos... ...pudieran hacer algo en... ...en, en contra de la corrida... Y, y que los linebackers, o sea, que no fueran como la primera opción para detener al corredor, ¿no?
0: Gerald McCoy. Gerald Correct. McCoy, perdón que te interrumpa. Gerald McCoy iba a ser líder en el interior de la defensiva. Y se lesiona. Y, y creo que a partir de ahí es donde uf, las cosas van para abajo. Teníamos a expectativas importantes de, de Don Tari Poe. Lo mencionaste. Y pues nada, y la verdad es que la defensiva empezó a jugar mejor, un poquito mejor, cuando lo cortaron a él. Entonces, Dani, ¿tú, ¿tú qué opinas? De, de Ya lo venías diciendo, Jordan McCoy, pieza importante, Don Toby Poe, pieza importante. ¿Crees que si hubieran jugado los dos al nivel que se les esperaba, obviamente Jordan McCoy no juega ni, ni un snap en la temporada regular, y Don Toby Poe, tremendas vergüenzas que dio lo que poco que jugó, ¿Hubiera cambiado el desenlace de la, de la temporada para Dallas?
1: Pues no sé si te puedo contestar esa pregunta, Mitch, pero sí sé que era el plan principal de estos coaches, ¿no? Y creo que con eso se hubiera podido juzgar un poquito mejor el desempeño de estos mismos esta temporada. Eh, hemos recibido muchos comentarios en el grupo de WhatsApp eh, acerca del cocheo y, y, y muchas, muchas quejas al respecto, ¿no? Que Mike McCarthy no es la solución y que había más en el mercado que se podía competir mejor y, y, y demás, pero... Mira, con, con lo mucho que me costó aceptar que Mike McCarthy no era mi, no era mi preferido, pero bueno, era, era mejor que Jason Garrett, eh, creo que le tenemos que, que dar más oportunidad, ¿no? Creo que es una temporada típica con todo el tema de, obviamente, el coronavirus. El, el 2020 ha sido muy diferente para jugadores, coaches, no hubo mucha pretemporada. Eh. Muchas lesiones, eh, creo que todavía es muy temprano para decidir si fue buena o mala elección y, y además creo que Jerry Jones no va a hacer nada al respecto, ¿no? si, si aguantó 10 años a alguien como Jason Garrett, creo que le va a dar continuidad a Mike McCarthy y, y creo que veremos cosas más interesantes para bien eh, en, en los años siguientes, ¿no? no sé tú cómo la
0: veas. Sí, te, te voy a hacer dos preguntas ya para dar carpetazo al partido de, contra Baltimore. Enfocarnos en el siguiente partido que ya es prácticamente en tres días, la, la vuelta de la esquina, cinco días después del partido contra Baltimore. Nos vamos a jugar mucho en diferentes aspectos contra los Bengals, pero yo te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿tú, por lo que has visto, crees que, que deba continuar Mike Nolan como coordinador defensivo para la próxima temporada o de plano no es Mike Nodan el culpable no es Mike McCarthy el culpable el culpable es no quiero decir que el destino pero las, les, las lesiones eh, la falta de buen drafteo de buenas elecciones en agencia libre esa es, esa es mi, pr mi primer pregunta ¿Qué, ¿Cómo ves el futuro de Mike mi, Nodan en el equipo? Te voy
1: a, te voy a hacer una contrapregunta pregunta eh, ¿Quién para ti se te hace el mejor coordinador defensivo de la liga? O
0: bueno, el, el
1: mejor equipo, el mejor equipo a la defensiva de la liga. Será Pittsburgh, San Francisco.
0: Me fascina, me fascina lo que está haciendo. Y yo le he dicho que, me, que este entrenador me fascinaba, ¿eh? Me fascina lo que está haciendo Brian Flores en Miami. Me fascina. Y, sí, y de incluye, acuerdo, pero él es head coach. Incluye, ¿no? es, es head coach, pero digamos que es, es tipo Bill o chicos. Él, él controla bastante de, de la sí. defensiva. Y, tío, curiosamente se llevaron a, a Byron Jones. Tienen a Xavier Howard, que es, junto con Byron Jones, los dos esquineros increíblemente titulares y que tienen desempeños increíbles y que tienen más de, creo que 10, 11 partidos con al menos una intercepción o fumble. Eh, tienen una muy buena línea. Ese es, a mí, el equipo... No sé si es mi coordinador favorito, pero me está gustando mucho lo que están haciendo ellos.
1: Sí, de acuerdo. Y ahí te va un poco por qué te preguntaba eso. ¿Crees que Brian Flores con los jugadores que tiene Dallas hoy a la defensiva, ¿podría ser algo diferente?
0: Probablemente no, porque te digo, la, la defensa de Miami se basa en el increíble juego de sus dos corners, y aunque Trevon Diggs empezó jugando pues bien, por digo, al nivel de un novato y lo que se le espera en esta transición de, de colegial a, a NFL, sabemos que es difícil la transición el primer año para la posición de corner, Chido Biaguzian no estuvo mucho tiempo, que por cierto, nos diste la noticia tú en el grupo de WhatsApp. Chido Biaguzian seguramente no va a jugar contra los, contra los Bengals porque está en COVID, eh, en protocolo de COVID. Eh, entonces, digo, lo dudo y lo dudo porque hay, hay, hay quienes basan su defensa en los corners, hay quienes lo hacen en el pass rush, hay quienes lo hacen en, la, en el interior, hay quienes lo hacen en el, los linebackers. Creo que no, creo que la respuesta es no.
1: Sí, hay, hay, digo, te hacía esta pregunta... Porque yo no creo que ningún coordinador, ni Bill, ni Bill Belichick en sí, podría cambiar un poco de lo que se ha hecho los últimos años con esta defensa, ¿no? Creo que se invirtió, invirtió mal en las posiciones que se necesitaban invertir eh, como, como cornerback. Eh, se le pagó antes a Jalen Smith que, que a Byron Jones. Eh, se confió mucho en Demarcus Marcus Lawrence, que ojo, para mí también es un jugadorazo. Pero bueno, falta que, que explote un poco este, no se ha invertido para nada en la posición de safety, no se ha invertido para nada en la posición de tackle defensivo eh, yo creo que le tenemos que dejar por lo menos una temporada más, no sé si, si a Mike Nolan, pero por lo menos a Mike McCarthy de tomar esas decisiones eh, en este draft y en esta agencia libre para ver qué puede hacer ¿no? Eh, creo sí. que no estoy, sé, es estoy muy de acuerdo, pronto para...
0: estoy de acuerdo, creo que eh, no sé si Mike Nolan se debe mantener o no. Creo que Mike McCarthy sí tendrá que entender que quizás después de una segunda temporada, si fuera a ser mala, entonces sí sus días como entrenador de los Cowboys podrían estar contados. Creo que él sabe que a pesar de este desastre se va a mantener como entrenador la próxima temporada. Pero no sé si podría estar un tercer año si el siguiente es tan desastroso como este. Entonces él tendrá que valorar si le conviene mantener a su amigo Mike Nolan o si de plano pues, te, tendrá que ver en el mercado de, de coaches quién le podría ayudar. Hay otro coach que por cierto fue coach de los Cowboys, que es que va a sonar como favorito de varios para, para head coach de esta, la próxima temporada, que es este Everflus, El que es este, Indianapolis. El, no sé si es, ajá, el de Indianápolis. Que, bueno, también lo está haciendo muy bien, ¿no? Y. Repetimos, Mike Everfluss. Si ¿sí es Mike, no me acuerdo si es Mike Everfluss, pero es Zapida Everfluss. Sí, Everfluss eh, seguro. Él también basa mucho de su defensa en los corners. O sea, Indianapolis tiene muy buenos corners. Entonces, bueno. Y bueno, y también este, firmaron como defensive end esta, esta off-season a before Wagner. Que digo, no cumple, cumple las de, de Marcus Lawrence. Entonces, creo que lo que Dallas tiene que hacer es invertir fuerte capital de draft en, en la defensa, incluyendo la posición de safety y obviamente quizás hay un linebacker en, en rondas medias. Pero va, va a ser un, un draft o tendrá que ser un draft ampliamente basado en la, en la defensa. Ahora sí, Dani, para cerrar, dime algo que te haya gustado, algo rápidamente que te haya gustado del partido contra Baltimore.
1: Mencionaste un poco la línea ofensiva y, y creo que se vio mejor y, y ha estado mejorando partido tras partido, pero para mí, otra vez voy a repetir lo de la semana pasada eh, nos, tenemos un grupo de receptores eh, que muy pocos en, en equipos en la liga lo pueden tener no creo que los tres son buenísimos empezando por el número uno Amavi Cooper es un es un fuera de serie eh, Lam, un, un fuera de serie en camino digamos y y Michael Gallup, tu chavito eh, eh, tiene partidos como estos que, que podemos ver que puede ser una estrella, ¿no? Entonces sí, estoy encantado con estos tres receptores
0: De acuerdo, y es nada más paréntesis es Matt Everfluss, el que, el que decía, no Mike, es Matt Everflus De acuerdo, creo que ya nada más ahorita sí, para darme mi, mi minuto contra las malditas cebras ¿Cómo, ¿Cómo no marcan eso, Dani? O sea, que el partido va 17-10 eh... La, la última ofensiva de Dallas, están avanzando bien, faltan menos de dos minutos para, para que acabe la mitad y un muy buen pase eh, después de, de, de esperar un poquito de Andy Dalton, hace un corte excepcional, sí, la se va a ir, o sea, con toda probabilidad acaba esa con el touchdown o por lo menos adentro de la yarda 15 de Baltimore y, y, y la cebra, Está enfrente, o sea, ni siquiera es que estuviera del otro lado Está ahí al lado Se ve como está ahí al lado y no marca O sea, ¿qué demonios está pasando? Ahí subimos un, un gif O bueno, en un tweet con un gif a, a, a la cuenta De arroba cuentos vaqueros Con tres jugadas que han significado eh, Terribles fallos De las hebras en contra de las, Curiosamente en jugadas Contra CD Lam. Yo no sé qué tiene que pasar para que Simple y sencillamente pongan atención.
1: Sí, increíble, ¿no? Creo que el nivel de los árbitros estos años, con todo y la, o sea, la, la ayuda de la tecnología, no, no ha mejorado en, en lo más mínimo, ¿no? Y, y sí, como aficionado de los Cowboys, te pones a pensar que le marcan a, a otros equipos y a otros jugadores este, algo mucho más leve y, y vemos jugadas tan claras como esta de Sidilam y, y no se la marcan, ¿no? Me, me parece increíble, sí estoy de acuerdo, no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero bueno, es que hay casos que, que no puedes decir o sea, no...
0: Y, y lo digo porque porque realmente cambió el rumbo del partido, o sea, no era lo mismo irte, ponte que no hubiera sido touchdown pero que hubiera sido al final un field goal muy corto, que esperemos. Hubiera sí, ya no sabes con, con nuestro pateador
1: ya no sabemos
0: pero bueno, o sea, imagínate irte al, al descanso 17-13 en lugar de 17-10, tuvimos el, la primera serie ofensiva de Baltimore fue 3 y fuera en el tercer cuarto, cambia, cambia radicalmente. Y si sí, al final me dicen, ah, pues es que Dalas acabó perdiendo por 500 puntos. Sí. Bueno, pero es que esta jugada particular, puede haber cambió completamente el rumbo, el partido estaba muy cerrado, no es como si este fue un pase de ya cuando vimos 34-10, no. O sea, fue, fue en una situación donde el partido estaba con una posesión de diferencia. Entonces, bueno pasemos a, a, a lo que viene Dani porque si no me, me voy a seguir aquí yo voy a despotricar y, se, y, y, y para qué queremos Dallas contra Cincinnati Dani se juega mucho se juega mucho para ahora sí que tú lo has dicho muy bien el, el, las dos bandazos no el equipo que queremos playoffs y el equipo que quiere una buena posición en el draft Cincinnati actualmente tiene ese tercer pick Dallas está en el cuarto eh, prácticamente el que, el que pierda se asegura un top 5 y, y decir que ese tercer pick tengo la sensación de que va a valer muchísimo, muchísimo en el draft porque hay un tercer coreback que está trepando muchísimo esta temporada colegial que es Zach Wilson que junto con Trevor Lawrence y Justin Fields se está acomodando para que sean tres corebacks al menos en los primeros tres, cuatro, cinco picks, y esa, ese tercer pick va a valer mucho. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hacer? ¿Qué interpretamos con esto? Híjole,
1: eh, va a ser un partido complicado. Creo que son, este bueno, la verdad, dos muy malos equipos. ¿no? También ha tenido muy mala suerte Cincinnati. Se les lastimó su coreback, su futura estrella. este Pero sí, creo que va a ser un partido con... Con mucho significado, ¿no? Creo que es muy importante para, para Cincinnati tener una selección baja en el draft. Porque si sí, mencionabas mucho a estos corebacks, eh, que son tres muy buenos corebacks, pero también hay un jugador que se llama, que se apellida Su suwell de, de Oregon, un tackle ofensivo que, que dicen que, que es el mejor prospecto, ¿no? Sin contar eh, posiciones, este tackle ofensivo dicen que es, es lo mejor que ha habido en los últimos años. Y creo que Cincinnati también lo necesita, ¿no? Entonces, también para ellos va a ser muy importante, pues digamos, perder, ¿no? O no ganar este partido. Eh, pero sí, creo que va a estar mucho más reñido de lo que la gente cree. Eh, no sé tú cómo la veas. Dala sale favorito por 3 puntos y media el domingo a las 12, ¿no? A 12 de la tarde.
0: Domingo a las 12 de visitante, 3 y medio, no sabemos o eh, no sé qué interpretar aún de, del COVID de Chidobe Beahouzie y, y no sé qué interpretar porque no sé quién vaya a jugar, no sé si Trevon Diggs, la semana pasada dijeron que iba bastante adelantado y que esperaban que, que fuera menos el tiempo de recuperación, pero no, sé, no se ha visto nada, creo que no ha entrenado todavía, entonces se ve complicado que, que pueda jugar. Anthony Brown no jugó el partido pasado por estar lesionado las costillas. Entonces no tengo idea, no tengo idea quién vaya a jugar de corner. No sé, ahí es, ahí es donde, pues creo que está el factor interesante. Más allá de que Alas tampoco detiene a nadie en la carrera. Ahora no tenemos ni quién cubrir a los wide receivers. Y Cincinnati tienen Tyler Boyd en, en AJ Green y en T. Higgins a tres receptores bastante competentes. Entonces creo que por ahí eh, Brandon Allen, que es el coreback suplente, el que está supliendo a, a, al que ya mencionaste, a, a Joey Burrow, puede tener un muy buen día porque pues, la defensa de Dallas da, está, está para llorar. Y por otro lado creo que Andy Dalton va a tener un, un muy buen día. Creo que Zick, sí, que ahorita también aparece en la lista de lesionados, pero parece que sí, puede, sí podrá jugar, también podrá tener un buen día ante una mala defensa como es la de, la de Cincinnati. Entonces, digo, por más que creo que en teoría este sí es un partido 100% ganable para Dallas, ya, ya no sé ni yo qué, qué predecir. ¿no? Y creo que ahorita sí, más allá de lo que pase con Dallas a, a nivel de playoffs, creo que ahora sí los que queremos y aspiramos todavía con los milagros y nos gustaría ver a Dallas jugando en enero, creo que ahora sí tenemos que poner mucha, mucha atención a lo que pase en, en, en Arizona en el partido entre Washington y San Francisco, que será en Arizona. Eh, un partido que, en teoría, es mucho más sencillo que el de Pittsburgh contra Washington. Y que, no sé, puede que... O sea, yo creo que es favorito Washington para, para ganar. Uf. Y, por otro lado, lo que suceda en Nueva York contra Arizona, en donde los Giants jugarán a, contra este equipo que ha ido de, de más a menos en, en la temporada... Creo que ahora sí tenemos que estar súper al pendiente lo que pase con esos, dos, con esos dos partidos, porque ya nos sacan dos, dos juegos de diferencia y Washington no solamente dos, sino tiene el desempate. Pienso que una victoria de Washington sepulta, aunque no matemáticamente, sí, eh, sí sepulta las, las posibilidades de Dallas. Eh, y bueno, si Dallas pierde, Washington gana, entonces sí ya hasta la próxima.
1: Sí, creo que en este partido se, se puede definir mucho de, de estas opciones que tenemos a, a, en la postemporada, ¿no? Como dices, si llegamos a perder y uno de los otros dos equipos, en Nueva York y, y Washington, sacan la victoria, ya se vería algo muy lejano. Y, y pues sí, buscaríamos ese, ese tercer pick como, como nada, en, en, en la temporada, ¿no? Entonces, pues sí, ¿sabes qué? Somos aficionados y, y queremos ver siempre a nuestro equipo ganar. Obviamente tenemos la fortuna, no sé si llamarlo fortuna, pero de, de ganar algo cuando el equipo pierde. Pero bueno, como, como aficionados que somos y los vemos una vez cada cada año. O sea, es, dura muy poco esta temporada para, para querer que pierda nuestro equipo, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a apoyarlos como lo hacemos todos los fines de semana. Esta semana han sido también lunes, este... ...jueves y martes... ...pero bueno ¿no? como buenos vaqueros... ...hay que apoyar al equipo y, y, y... bueno ojalá ganen...
0: ...sí ojalá ganen... ...ojalá que den un buen partido y que se motiven... ...y que tengan una buena semana... La, ...la que viene para enfrentar a San Francisco... ...que ojalá haya ganado... ...entonces... Eh, ...bueno y hablar creo que es importante hablar que... ...bueno no, no es inexplicablemente... ...pero sí sorprendentemente... ...nos quitan un partido de prime time... No solamente nos mandan de Prime, nos quitan de Prime Time, nos mandan al horario de las 12 del día contra San Francisco. Eh, ese es el partido al que yo iba a ir. Que a la mera hora cancelé. Bueno, a la mera hora cancelé ya desde hace un par de meses todo porque, eh, porque pues, tenía yo ciertas sensaciones de lo que podía pasar. <risa> este, entonces, eh, bueno, pero pero hay, hay aspiraciones. 538 nos da 2% de chances, Dani. 2% de chance de llegar a playoffs. Y pues mientras tanto nos aferramos a ese, a ese 2%. Y, y la verdad, por lo menos espero que, que veamos de nuevo a una, a una ofensiva competente. Afortunadamente parece que no hubo lesiones en, en el frente de la ofensiva. Igual sí que está ahí que un dolor en, en, en el muslo, pero no va más allá de eso. Y si la línea ofensiva juega bien, creo que Dallas puede competir. Creo que los, los receptores... Van a seguir dando un excelente partido. Y como te digo, tendremos que tener el ojo bien puesto en lo que suceda en Nueva York y en Arizona, en los partidos que jueguen Washington contra San Francisco y Nueva York contra Arizona.
1: Sí, es momento de, de que el equipo demuestre por qué trae ese es, escudo en, en el casco, esa estrella. Entonces, pues sí, a buscar sacar lo mejor, dar lo mejor, eh, Sí mencionó que, que iba a jugar, que él que era un jugador bastante fuerte y, y que esa lesión no, no le hacía nada. Entonces, este podemos contar con él para el domingo. Sí, ver, ver una ofensiva eficiente. Eh, igual creo que va a ser el mismo plan de juego. ¿no? Estos pases cortos, pases pantalla, deshacerse del balón rápido para que no, no le lleguen a Andy. Eh, pues sí, creo que va a estar divertido. Son dos equipos eh, bastante... Bastante promedio, un poquito abajo de, de promedio. Entonces eh, puede que sea muy divertido con, con varios puntos.
0: Veremos, veremos, esperemos que da las ganas, esperemos que da las ganas y cubra la línea para que pues, lleguemos reforzados a, a la recta final del de, de la temporada. Solamente nos quedan cuatro partidos, hay que disfrutarlos, hay que buscar llegar eh, a siete victorias en la temporada. ¿Por qué no? Si llegas a siete victorias en la temporada... Pues probablemente te metes a playoffs, ¿no? Porque, porque pues yo creo que Washington por ahí, por más que esté jugando bien y los Giants por más que estén jugando bien, eh, creo que pueden caer. Así es que yo espero que, que Dallas gane este fin de semana primero y después pues ya ven, vemos si pueden embalar victorias por primera vez en el año. Y ya platicaremos de eso el próximo lunes y esperemos ya nos regularicemos y cada lunes ya no tenerlos de ahí esperando el podcast que nos lo piden mucho en el grupo y en redes sociales. Así es que no sé si quieres agregar algo más, Dani.
1: Nada de mi parte. Muchas gracias, Mitch.
0: Pues gracias a todos. Recuerden seguirnos en Vaqueros en, en Twitter. Se pone buena la conversación. En día de partido damos muy buenos datos. Se pone, se pone divertido y sobre todo pasarla bien con, con esta temporada que a pesar que no ha salido positivos los resultados, pues ver a nuestro equipo siempre... Siempre será muy alentador. Hasta la próxima semana. Gracias.